0: ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarme en este programa, en este podcast. Les agradezco mucho que, que me sigan y que me continúen escuchando. Debo confesarles que esto empezó como un mero experimento de cuarentena. Cuando comenzó lo del COVID, pues no podíamos salir, no podíamos hacer muchas cosas. Y, y, y comencé a, a, a planear cómo, cómo hacer un, un programa de podcast y, y saber qué es lo que, que me gusta Encontré muchas cosas que, que me agradan a mí Y es sobre los perfiles, sobre asesinos seriales Y muchas cosas que, que me di cuenta Que había un programas que hablaban sobre asesinos seriales Y sobre cómo era su historia Cómo surgieron Y cómo asesinaban y su modus operandi Pero lo que sí veía yo y, y que hacía falta En los programas de los podcasts Que escuchaba ...era que no definían lo que era un perfil psicológico... ...ni un perfil criminológico... ...entonces yo quise incursionar en este tema... ...pero ya más completo... ...en el sentido de la criminología... ...en el sentido de lo que es el, lo jurídico... ...y así establecer otros, otros, otros parámetros... Para, ...para tener un programa nuevo... ...y algo más fresco que, que pueda servir... ...para los que estudian psicología, criminología criminalística y, ¿por qué no, también derecho? En programas anteriores ya habíamos hablado de de el monstruo de Atizapán y también el asesino del arco iris o el sádico. El día de hoy vamos a ver un, una, una, un personaje que se llama La Mata Viejitas. Pues comencemos. Juana Barraza San Pedro nació a las 8.30 horas en Epasoyucan, Hidalgo, el viernes 27 de diciembre de 1957. Sus padres fueron Trinidad Barraza Ávila y Justa Sanpeiro, quienes nunca se casaron, vivieron en unión libre por cuatro o cinco años aproximadamente. Su madre era alcohólica, quien en una reunión con otras personas accedió a que un hombre de nombre... José Lugo tuviera relaciones sexuales con la menor, a cambio de tres cervezas, quedando embarazada de él. Tuvo un total de siete hijos. El primero de sus hijos, de nombre José Enrique Lugo Barraza, fue asesinado por una pandilla en plena calle, a los 24 años de edad. Fue una deportista de lucha libre y asesina en serie mexicana, conocida popularmente como La Mataviejitas condenada a 759 años de prisión por el homicidio de 16 mujeres de la tercera edad en el área metropolitana de la Ciudad de México, desde los años 90 hasta principios del año 2006. Con conocimientos de enfermería y supuesta adoradora de la Santísima Muerte, Juana Barraza Sanpeiro se dedicó también a la lucha libre conocida como la Dama del Silencio. También se dedicaba a la venta de palomitas de maíz, fue representante de luchadores de la lucha libre, habla de que representó a Latin Lover, a La Parca, entre otros. Juana Barraza Sampeiro se ha transformado en uno de los casos más interesantes dentro de la historia criminal en México, ya que durante muchos años se mantuvo la comisión de sus crímenes sin ser capturada y por la semejanza de su modus operandi, con el, los famosos asesinos en serie de otros países entre ellos Terry Pauline que asesinaba mujeres en su último homicidio a continuación te contaré cuál es la historia de la Mataviejitas quien fue acusada de al menos 16 asesinatos de mujeres de la tercera edad sin embargo en entrevistas la mujer ha dicho que ella está en prisión por un error Hablemos de su historia. El 25 de enero del 2006, Juana Barraza Zampeiro se levantó, preparó el desayuno para sus hijos, Emma y José, quienes se fueron a la escuela. Luego salió de su hogar para ofrecer sus servicios como empleada doméstica. De acuerdo con la psicóloga que realizó los exámenes psicométricos, Fegui Ostrowski, alrededor de las 11 horas, Juana Barraza Zampeiro merodeaba por la calle de José Jaso cuando vio a Ana María Reyes Alfaro una mujer viuda que vivía en la colonia Moctezuma en la entonces delegación Venustiano Carranza y que compartía su casa con un joven a quien le preparaba el desayuno todos los días narra el especialista en su libro Mentes Asesinas Ana María regresaba del mandado encorvada por el peso de las bolsas, y caminando lentamente, Juana Barraza Sampeiro aprovechó y se acercó a ella para ofrecer su ayuda hasta su hogar. Ya en el departamento de Ana María, Juana Barraza le comentó que se dedicaba a hacer servicios de lavado y planchado. La mujer de 84 años le ofreció 22 pesos por la docena de ropa, pero Juana Barraza Sampeiro le dijo que era muy poco como respuesta solo escuchó que Ana María refunfuñó y dijo así son siempre las gatas, quieren ganar demasiado Juana Barraza Sanpeiro no respondió pero tomó un estetoscopio que había sobre la mesa se lo colocó detrás de la anciana y utilizándolo como cordón de caucho rodeó el cuello de Ana María la ahorcó hasta dejarla sin aliento y su cuerpo inerte su detención fue por sorpresa Juana Barraza Sampeiro escapó inmediatamente del lugar pero en el momento en el que salía del edificio el inquilino de Ana María llegó al departamento y entró y encontró a Ana María muerta llamó a la policía y tras un bre una breve persecución atraparon a Juana Barraza Sampeiro quien coincidía con el retrato hablado de un asesino serial que los medios de comunicación habían nombrado la mata viejitas. La captura El 25 de enero del 2006 fue arrestada huyendo del hogar de la última de sus víctimas, Ana María de los Reyes Alfaro, de 89 años de edad, a quien estranguló con un estetoscopio para sorpresa de los mexicanos que estaban en el entendido de que el asesino era un hombre, la persona detenida fue Juana Barraza, Sampeiro. De entonces, 48 años de edad, deportista de lucha libre, los testigos de anteriores escenas del crimen habían descrito a una mujer de apariencia masculina, lo que había dado pie a la búsqueda inicial de un trasvesti. Juana Barraza Sampeiro se asemejaba bastante a un modelo de arcilla que describía las características faciales del asesino. Persona de cabello tupido, teñido de color rubio y un rostro de facciones duras. Al ser detenida portaba un estetoscopio, formas de solicitud de pensión para ancianos y una tarjeta que la identificaba como trabajadora social. Preliminarmente, la policía de la Ciudad de México no pudo detenerla antes, ya que no contaba con huellas dactilares completas que pudieran dar la identidad de la asesina en serie. Al momento de ser capturada, la presunta asesina confesó haber asesinado a Ana María de los Reyes Alfaro y a otras tres mujeres, pero negó estar implicada en el resto de los diez asesinatos. Es decir, de entre los 40 asesinatos que se sospecha era autora y con los que los fiscales la implicaban a través de huellas de cadaquilares también comentó a los reporteros que había visitado la casa de Ana María de los Reyes Alfaro en busca de trabajo como lavandera. ustedes sabrán por qué lo hice cuando lean mi declaración ministerial sentenció Juana Barraza Sanpeiro. Ahora hablemos de su modus operandi. El primer asesinato atribuido a la Mata Viejitas fue cometido a finales de los años 90. Aún cuando la serie de asesinatos comenzó presuntamente el 17 de noviembre del 2003, se ha estimado que el número total de sus víctimas es de entre 42 y 48. Todas las víctimas de esta asesina serial eran ancianas de entre 60 años o más, quienes en su mayoría vivían solas. Sus asesinatos fueron provocados por golpes, heridas de armas punzocortantes o estrangulación con robos materiales a las víctimas inmediatamente después de ser asesinadas. Los oficiales que investigaban el modus operandi del asesino sospecharon que el asesino se presentaba ante sus víctimas como trabajador social del gobierno ofreciendo programas de beneficencia para personas de la tercera edad. La búsqueda del asesino fue complicada debido al cúmulo de evidencias contradictorias. En un punto de la investigación la policía conjeturó que eran dos asesinos los que podrían estar implicados. También se puso singular atención en la extraña coincidencia ...de que por lo menos en tres de las víctimas del asesino... ...poseían una copia de una pintura de 1888... ...el niño del chaleco rojo... ...del artista francés Paul Cézanne. Curiosamente, antes de la captura de la presunta asesina... ...las autoridades mexicanas divulgan declaraciones de testigos... ...que señalaban que el asesino usaba ropa de mujer para acceder a los departamentos de las víctimas. En uno de los casos, uno de los testigos observó a una mujer grande con una blusa roja salir del hogar de una de las mujeres asesinadas. Ello fue interesante para los criminólogos, para los forenses y los detectives, puesto que había grandes paralelos entre el comportamiento del asesino y Terry Pauline. Bajo ese contexto, se atribuyó al homicida presumiblemente varón. A la posibilidad de una doble personalidad, otra observación interesante hecha por los investigadores fue la extraña coincidencia de que algunas de las víctimas eran de origen español. Su modus operandi relativamente sencillo consistía en hacerse pasar por enfermera para poder lograr entablar conversación con las ancianas, quienes eran seleccionadas por sus características una de esas características era el ser ancianas solitarias después sacudía a sus hogares con el pretexto de ofrecer programas de beneficencia para los ancianos valiéndose de la amabilidad y de una actitud servicial para con ello lograr que le abrieran la puerta ya estando ahí cometía los asesinatos en su mayoría por estrangulación posteriormente robaba objetos de valor de todas sus víctimas. Se sabía que era una persona de confianza porque nunca hubo una muerte donde se haya forzado la puerta de entrada. Durante las investigaciones se sospechó que podría tratarse de un transvesti o transexual, porque testigos apuntaban que el homicida era alto, fuerte y de espaldas anchas. Mucho tiempo se buscó a un hombre, cuando en realidad se trataba de una mujer. Juana Barraza San agarraba el estetoscopio rodeaba el cuello de su víctima y apretaba hasta estrangularlas ahora hablemos de la motivación el trauma ocasionado por la violación durante su niñez parece haber sido un factor predominante e importante para la realización de sus crímenes, en casos aislados se encontró evidencia de abuso sexual en las víctimas, aparentemente Barraza asociaba a las ancianas con su madre creyendo que ayudaba a la sociedad asesinándolas es decir tenía un rencor acumulado hacia su madre ahora, ¿por qué razón se hizo mediático este, este caso? durante la cacería de la asesina Bernardo Batis el entonces procurador de justicia de la Ciudad de México había iniciado una investigación indicó que el homicida tenía una mente brillante, era muy sagaz y cuidadoso, creyéndose hasta ese momento que se trataba de un hombre y no de una mujer, y que cometía sus crímenes después de un corto periodo durante el cual se ganaba la confianza de sus víctimas. Los oficiales que investigaban el modus operandi del asesino sospecharon que el asesino se presentaba ante sus víctimas como trabajador social del gobierno ofreciendo programas de beneficencia para personas de la tercera edad en el transcurso de las actividades criminales del asesino las autoridades policíacas fueron duramente criticadas por los medios de comunicación puesto que todavía a finales del 2005 asumían un sensacionalismo mediático respecto a un asesino en serie. Asimismo, se criticó el hecho de que el asesino era buscado, tal vez inútilmente, entre las prostitutas o trasbestis de la Ciudad de México. Entonces, la policía suponía, debido a reportes de testigos, que se trataba de un hombre que se vestía de mujer para obtener el acceso a las viviendas de sus víctimas. En algunos de los casos, se reportó ...que se había visto a una mujer corpulenta... ...vestida con una blusa de color rojo. Bueno, realmente la mediatización de estos asesinatos... ...se debió en gran parte... ...a que afectaba de lleno a una figura... ...primordial dentro del arquetipo de la mexicanidad... ...las abuelitas. Ahora hablemos del de perfil de las víctimas. Sobre la victimología... La víctima tiene una importancia crucial puesto que es la protagonista del hecho criminal, sobre quien recae el acto criminal y se representan el modus operandi, la firma del asesino. El estudio y el análisis de las víctimas nos da la información de cómo un, su asesino se relaciona con sus víctimas, es en la relación víctima-victimario donde este último refleja más su personalidad. Se debe aclarar que no solo se puede considerar estos aspectos, sino también se pueden tomar en cuenta otros aspectos, como el arma utilizada o el método de control hacia las víctimas. Todas las víctimas de esta asesina serial eran ancianas de entre 60 años o más. En su mayoría vivían solas. Sus asesinatos fueron provocados por golpes, heridas de armas punzocortantes o estrangulamiento, con robos materiales a las víctimas inmediatamente después de ser asesinadas. Hablemos de la infancia como moneda de cambio. La vida de Juana Barraza Sampeiro estuvo marcada por la humillación y el maltrato. Nacida de un padre que nunca conoció y de una madre prostituta, se crió en un ambiente destructurado y conflictivo, producto de la relación con una progenitora sin escrúpulos. Con solo 12 años, su madre la ofreció a un grupo de desconocidos para ser violada a cambio de tres cervezas. Poco tiempo después, la vendió a un hombre para esclavizarla y forzaría sexualmente durante cuatro años. Esta tortuosa infancia fue el germen de un trauma marcado por el odio hacia su madre y probablemente debido a su psicopatía hacia el resto de las mujeres de avanzada edad. Resentimiento y desprecio hacia la sociedad, lo que la convirtió en una especie de paria y la llevó a una vida de delitos menores para subsistir. Relaciones con hombres alcohólicos que la maltrataban y matrimonios de corta duración, un amor desmedido y dependencia emocional hacia sus hijos. La violencia y su físico imponente la llevaron al circuito de la lucha libre de la capital de la Ciudad de México, donde se hizo de un nombre y fue conocida como la dama del silencio. Esta profesión le permitió liberarse de, de su rabia y ganarse la vida y mantener a sus hijos hasta que una lesión en la espalda la obligó a retirarse de la lucha libre. Ya sin recursos y con una familia que mantener, la inactividad, la frustración y la desesperación se sumaron a su trauma de la infancia. Dado A esto la violenta muerte de su primogénito en una pelea callejera. Juana Barraza volvió a descender en una espiral de delincuencia y violencia hablemos de la asistencia social durante los años del 2002 y 2006 golpeó y estranguló a 16 ancianas para asaltar sus hogares adoptando falsamente una personalidad altruista y carismática propia de, un, de su perfil psicológico enfermo conseguía entrar a, en el domicilio de las ancianas se ganaba su confianza y cuando estaba des estaban descuidadas, las golpeaba y las estrangulaba hasta matarlas. Después saqueaba la casa, buscaba el dinero y los objetos de valor para vender en el mercado negro. Esta obsesión por el saqueo, aparte de por motivos económicos, simplemente tenían algo que ver con su infancia privada de juguetes y de objetos de valor. Se encontraba camuflada entre su género, Juana Barraza Sampeiro asesinaba a voluntad, movida por un impulso emocional y material, sin tomar precauciones de no dejar evidencia, sus hechos estaban justificados, mataba a las ancianas que para ella representaban a la figura de su madre, a quien culpaba de todas las cosas, de todas sus desgracias, y al mismo tiempo proveía a su familia de alimento la asesina gozaba de cierta libertad para seguir con su negocio criminal ya que la policía se encontraba perdida creyendo que el asesino era un hombre disfrazado de mujer posiblemente un, un homosexual la comunidad gay de transvestis de la Ciudad de México del Distrito Federal en ese entonces se encontraba en el punto de la mira lo que llevó a numerosas detenciones y protestas por abusos de las autoridades. En medio de las convulsiones sociales, la verdadera asesina estaba fuera de toda sospecha por ser mujer, pese a que en varias ocasiones habían dejado sus huellas dactilares en la escena del crimen. ¿Cómo es que pasó de dama del silencio a adoradora de la muerte? Así fue, desde el año de 1995 comenzó a conseguir dinero a través de numerosos asaltos callejeros y en domicilios a punta de pistola de juguete poco a poco tiempo después daría el paso definitivo con el desvalijamiento de casas y el asesinato de sus propietarias todas ellas eran víctimas de la mata viejitas personas de la tercera edad, mujeres de la tercera edad. Bajo el amparo de la Santísima Muerte, de la que era adoradora, fiel adoradora y fetichista de sus iconografía, inicia el recorrido por los hogares de sus indefensas presas. Poseída por una compulsión asesina, comienza a asesinar con frialdad y con engaños. El modus operandi era siempre el mismo, se acercaba a sus víctimas ofreciéndoles su ayuda para conseguir un dinero proveniente del gobierno o simulaba ser enfermera dispuesta a calmar los dolores propios de los achaques de la vejez La sentencia El 31 de marzo del 2008 el juez 67 de lo penal con sede en Santa Marta, Acatitla le dictó sentencia de 759 años de prisión y una multa de $100,453 por la responsabilidad del homicidio de 16 mujeres de la tercera edad y 12 robos calificados. Se cree que mató a más de 40 ancianas entre 1999 a 2006. Por otro lado, la Fiscalía acusó a Juana Barraza Zampeiro de 40 homicidios y ella sólo admitió ser culpable del asesinato de Ana María de los Reyes y declaró que sus motivos para matarla habían sido el rencor acumulado hacia su madre. Una vez que Juana Barraza Zampeiro conocida como la Mataviejitas fue capturada el caso sobre esta asesina en serie ha quedado cerrado, sin embargo Queda la interrogante sobre el motivo de por qué la vendedora de palomitas, promotora de lucha libre, peleadora de lucha libre o luchadora, mató a personas de la tercera edad. Aún es incierto. ¿Será tal vez por el rencor acumulado hacia su madre? La Mataviejitas es una sociópata. A los sociópatas puede reconocérseles porque usan siempre una frase como Yo no tengo la culpa. Hay personas más malas que yo. Tengo mis razones para hacer lo que hice. Una vez que Juana Barraza Sampeiro, conocida como la Mataviejitas, fue capturada, el caso sobre esta asesina en serie había quedado cerrado. Sin embargo, la interrogante sobre lo que motivó a la vendedora de palomitas, promotora, peleadora, luchadora, enfermera, trabajadora social, a matar a personas de la tercera edad, aún es incierta. Para la maestra Isabel Bueno, quien cuenta estudios en psicología forense y encargada del proyecto de género de psicología de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, esta mujer presenta una sociopatía, es decir, una enfermedad mental, lo que se conoce en psicología como trastorno disocial de la personalidad. Esto lo confirma la maestra en psicología clínica, pues una vez capturada Juana Barraza Sampeiro, no mostró remordimiento por el asesinato que cometió. Por el contrario, tenía un aspecto sereno y seguro. Explicó que los sociópatas son individuos que suelen usar frases como yo no tengo la culpa, hay personas más malas que yo, tengo mis razones para hacer lo que hice. Expresiones que intentan justificar sus actos. Muchos sociópatas nunca llegan a arrepentirse de sus crímenes y solo intelectualizan su arrepentimiento. Es decir, otorgan razones muy inteligentes que justifiquen sus actos, pero las dicen sin sentirlas. Asimismo, señaló que la sociopatía tiene rasgos específicos como incapacidad de empatía hacia los demás, irresponsabilidad por las normas sociales, incapacidad emocional, agresividad, incapacidad para sentir culpa y predisposición a culpar a los demás. Sobre las causas que originan este desorden mental, la maestra Isabel Bueno destacó que es hasta el momento se desconoce, aunque mencionó que esta enfermedad la puede ocasionar algún trastorno familiar o del entorno, o bien la falta de valores morales inculcados dentro de la familia. Por ello, la maestra Isabel Bueno dijo que se debería de investigar más sobre este trastorno, ya que una manera de prevenir más crímenes efectuados por los sociópatas es conociendo qué origina esa enfermedad. Bueno, y regresando al perfil psicológico de Juana Barraza Sampeiro, expresó que aparentemente es una persona que tiene problemas con el manejo de su propio nivel de capacidad y de culpa, pero también con algún problema de identidad femenina ya que tiene una apariencia varonil muy marcada. La experta en psicoanálisis también destacó que es probable que la mataviejita estuviera un cómplice, pues los sociópatas son personas con una personalidad muy fuerte, que atraen y fascinan. Un ejemplo de ellos son Hitler y el Mochorejas, de quienes hablaremos en programas más adelante para concluir enfatizó la importancia de la ciencia y la sociedad en la captura de Juana Barraza Pedro, pues señaló yo había comentado que para poder capturar a un asesino de este tipo era importante utilizar la ciencia y contar con el apoyo de los ciudadanos y es que mientras no tengamos una policía científica la mayoría de los crímenes de este tipo van a tardar o van a seguir sin resolverse. Los crímenes premeditados son los más difíciles de localizar. Por eso deben utilizarse todas las ventajas de la ciencia forense. En este caso, la mataviejitas en particular, la participación de la comunidad fue muy importante, pues ya estaba alerta y dispuesta a cuidar a los ancianos. Bueno, pues pasemos al perfil criminológico. Llamó la atención que el presunto culpable fue una mujer, después de las especulaciones que señalaba que se trataba de un hombre trasvesti como el presunto responsable. Haciendo esto, el caso aún fue más atrayente para la población, quien pudo seguir el caso muy de cerca debido a la amplia cobertura hecha por los medios de comunicación, acaparando los titulares de todos los medios de circulación nacional. Yo recuerdo mucho este caso porque fue en una época en que yo era adolescente y, y todo nos llamaba la atención sobre asesinos seriales y qué es lo que estaba ocurriendo. Bueno, se inculparon a varias personas, sin embargo no fueron más que chivos expiatorios, ya que mujeres de la tercera edad seguían siendo asesinadas. Se, cre se creó una unidad especial de análisis para la investigación del caso de la Mata Viejitas Quienes se encargaron de realizar el perfil criminológico Que arrojó los siguientes datos Número 1 Que su constitución física y su estatura era de 1.75 metros Número 2 Que podía ser un hombre vestido de mujer Entre 40 y 50 años de edad Número 3 Que no tenía un empleo fijo Ni mucho menos bien remunerado y número 4 que se desplazaba por medio de transporte público las características de las víctimas número uno eran mujeres de entre 65 años a 90 años de edad número 2 que eran mujeres que vivían solas lo cual habla de un nivel socioeconómico medio número 3 que en sus asesinatos fueron provocados por golpes heridas de armas cortantes y estrangulación y número 4 con robos materiales a las víctimas inmediatamente después de ser asesinadas después se trazó un mapa para poder presumir la zona en la que pudiese llegar a volver a atacar el indicio clave en el caso fue una toalla sanitaria que se encontraba en la escena del crimen que confirmó el género del asesino una mujer que Posteriormente, al ser detenida, fue identificada con el nombre de Juana Barraza Sampeiro. Hablemos del perfil psicológico de Juana Barraza Sampeiro La Mata Viejitas. A continuación plantearé el perfil psicológico y por favor consideren que no soy un psicólogo, ni mucho menos psiquiatra, pero sí un estudioso de la conducta humana y he realizado un estudio cuidadoso para este contenido. Primero resulta importante escribir algunos datos o describirlos, así como también su historia de vida y de esta forma mencionar su perfil psicológico, basándome en el DSM-4-TR. Sexo femenino, edad 48 años al momento de su detención. Fecha de nacimiento, 27 de diciembre de 1957. Lugar de nacimiento, Epasoyucan, Hidalgo. Estado civil, soltera. Hijos, 4. Su padre abandona a la madre de Juana Barraza Zampeiro el día en que ella nació, llevándose con él al hermano mayor de ella. Su madre, Justa Zampeiro, era prostituta y alcohólica, por lo cual descuida a su familia. Su única figura paterna era el padrastro Gerardo Hernández, quien se ausentaba con frecuencia. Tenía dos hermanastros, quienes tuvo que cuidar, también tuvo que hacerse cargo de las labores del hogar, sin posibilidades de estudiar. Durante su infancia se le impidió socializar, salir de casa, no tuvo juguetes ni amigos, su madre la agredía física y psicológicamente, solo tuvo a su padrastro que generaba en ella un recuerdo de protección, su madre la cambia por tres cervezas a José Lugo, un hombre que tuvo desde los 12 años hasta los 17 años casi todo el tiempo con las piernas amarradas en la cama para que las tuvieran movilizadas y este hombre la pudiera violar reiteradamente, la embarazó tuvo un aborto a los 13 años en sus relaciones padeció de engaño violencia y abandono por lo que decidió vivir de forma independiente con sus cuatro hijos el mayor murió a los 24 años durante una riña callejera posee conocimientos de enfermería y supuesta adoradora de la santísima muerte fetichista es admiradora de la lucha libre y la practicaba haciéndose llamar la dama del silencio argumentando que es muy callada en una de esas peleas se cae y se lastima su columna por lo cual su médico le menciona que si vuelve a luchar quedaría parapléjica razón por la cual ella deja de practicar la lucha libre juana barraza sampeiro es una persona introvertida una madre atenta y responsable buscando en todo momento cómo llevar ingresos a sus hijos. Por toda su historia de vida, de la violencia que recibió en su niñez, conformado por cierto trastorno, y en ese momento al no tener una forma de obtener ingresos y también de sublimar, es que comienza a realizar los asesinatos, parecidos, puesto que todas las ancianas que vivían solas, muertas por asfixia, y en algunas ocasiones llegaba a robar sus pertenencias de las víctimas, se hacía pasar por una enfermera o trabajadora social que ayudaba a gestionar una pensión a las mujeres mayores de la tercera edad y les ofrecía servicios de ayuda doméstica, prefería operar los días martes o miércoles vestida de color rojo, ya en el domicilio de las señoras una vez que se ganaba la confianza las ejecutaba a sangre fría las muertes eran provocadas por estrangulación en casos aislados se encontró evidencia de abuso sexual en las víctimas en uno de los crímenes se encontró una toalla sanitaria la cual posiblemente era de la victimaria el periodo menstrual para algunas mujeres significa malestar por lo cual algunas lo desfogan con la agresividad hacia otras personas los investigadores se dan cuenta por las fechas que esto se está dando dentro de su periodo menstrual lo cual empieza a desatar su necesidad de seguir matando el robo no fue siempre el móvil del crimen y se llega a la conclusión de que el resentimiento que cargó en contra de su madre lo desahogó en la figura de las ancianas que mató se menciona que una vez que fue capturada no mostró ningún arrepentimiento por los asesinatos Cometidos. Después de la detención de Juana Barraza Zampeiro, le realizaron una serie de estudios psicológicos. Le pusieron varias imágenes para registrar la variación sensorial de Juana Barraza Zampeiro, mostrando pequeñas variaciones entre imágenes desagradables, agradables y neutras. En el año 2005, la neuropsicóloga Fegui Ostrowski recibió una llamada del gobierno de la Ciudad de México y declaró, había claramente un patrón, todas las víctimas eran ancianas y que vivían solas, las puertas nunca estaban forzadas, alguien dejaba entrar a la persona que cometía los crímenes, Juana Barraza Zampeiro era una ex luchadora de lucha libre apodada la dama del silencio, se ganaba la confianza de sus víctimas muchas veces ofreciendo, ofreciéndose para ayudar a cambio de algo de dinero y luego las mataba en sus domicilios se sospechó que podría tratarse de un travesti o un trasexual porque algunos testigos apuntaban que el homicida era alto fuerte y de espaldas anchas incluso se llegó a valorar la posibilidad de que hubiera dos personas involucradas en los crímenes juana barraza sampeiro confesó a la especialista el comportamiento abusivo de su madre alcohólica que a los 13 años la madre de Barraza la entregó a un hombre a cambio de alcohol y la adolescente acabó embarazada Ostrowski concluyó que la turbulenta relación con su madre condujo muy probablemente a los asesinatos el hecho de que los testigos hablaran de un sospechoso corpulento y que las autoridades creyeran que detrás de los asesinatos se encontraba una mente brillante, omitía las posibilidades de que el asesino en realidad fuera una mujer. Y Ostrowski Solís explicó, "Juana Barraza Zampeiro suele mentir, pues aunque la medición de sus ondas cerebrales reflejan poca sensibilidad ante la serie de imágenes que le mostraron, ella mencionaba lo contrario Le enseñamos la imagen de un bote de basura Que la mayoría de las personas no les representa ningún sentimiento Pero ella decía que sentía algo agradable Y al observar a una mujer a la que iba a asesinar Sus ondas cerebrales casi eran muy similares a las de las anteriores Durante las sesiones mostró una leve sonrisa La misma que tuvo después de su captura cuando mostró a los policías judiciales la manera en que asesinaba a sus víctimas. Tiene problemas con el manejo de su propio nivel de capacidad de culpa, con la identidad femenina, ya que tiene una apariencia varonil muy marcada. Y se encontró que tenía una disfunción en el óvulo frontal. Este se encarga de la, del área motora y centros de lenguaje, planeación, secuenciar, imaginación se integra toda la información para darle significado es considerada como una asesina serial puesto que lo anterior es una persona que mata por lo menos a tres personas con un intervalo de tiempo entre los asesinatos el asesino serial en general usa sus manos o armas blancas no utiliza armas de poder a los sociópatas puede reconocérseles porque usa frases como yo no tengo la culpa, hay personas más malas y tengo mis razones para hacer lo que hice en conclusión, se trata de un trastorno antisocial de la personalidad este patrón también ha sido denominado por psicopatía, sociopatía puesto que el engaño y la manipulación son características centrales del trastorno antisocial de la personalidad bueno amigos, ahora vamos con la frase del día educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres Pitágoras les doy las gracias por escucharme espero sus comentarios espero que les haya gustado el programa del día de hoy no me despido, solo les digo hasta el próximo episodio infinitas gracias y gracias por estar mi nombre es Paco Rivero este fue Un Asesino Entre Nosotros y nos escuchamos la próxima semana hasta entonces